1: Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy vamos a hablar de automoción, como siempre, desde un punto de vista de, de marketing, de publicidad y sobre todo, en este caso, yo diría, de experiencia de cliente. Para ello tenemos con nosotros a Daniel Solera, director de calidad y desarrollo de red de Hyundai Motor España. Bienvenido a estos micrófonos, Daniel. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, eh, para situarnos, eh, ¿de qué departamento depende este, este área, eh, quién tiene la, la responsabilidad de su desarrollo y cómo lo, lleváis, eh, cómo lo planteáis desde eh, uh -huh. Hyundai en España?
2: Pues mira, es un área que al igual que está la dirección de ventas, la dirección, eh, la dirección de marketing, la dirección de por venta, es una dirección, la dirección de calidad y desarrollo de red, del que soy el director, y básicamente bajo el área de calidad lo que está es el departamento de experiencia de cliente junto con el Contact Center más el departamento de formación. Y luego la parte de desarrollo de red pues está todo lo que es apertura de concesionarios, imagen corporativa, estándares y demás. Y dependemos o dependo directamente de la, de la dirección general.
1: ¿Y qué relación eh, dirías que tenéis con, con digamos el departamento eh, puro de, de marketing y policía
2: Pues al final mi área es un área transversal. No, no, no podemos hacer nuestra guerra por nosotros mismos, al final colaboramos lógicamente con el, con el departamento comercial, con el departamento de marketing, con el departamento de postventa, pues eso, en asegurar la mejor de las experiencias de los clientes que nacen, pues muchas veces desde la publicidad, ¿no? desde el marketing, cuando el cliente está en su casa viendo la tele o lo que sea y piensa y empieza a pensar en comprarse un coche, bueno, pues ahí arranca todo todo esto.
1: Daniel, eh, en muchos sectores, yo diría que en todos los sectores, cada vez se habla más de experiencia de cliente, pero ¿desde cuándo es consciente la marca de la necesidad de aunar esos esfuerzos en el área de, de experiencia de cliente, en concreto en Hyundai, evidentemente?
2: Pues aunque pueda ser un poco pretencioso, yo diría que desde siempre. Pero sí que es cierto que el 2015 supuso un, 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 un yo creo que un, un pistoletazo. Hasta el 2015, eh, en el departamento de ventas y en el departamento de postventa, había un equipo en cada una de las áreas que trabajaba la experiencia del cliente, pero al trabajar, hay que ser honestos, un poco también en formato silos, en formato eh, autónomo, y a partir del 2015 es cuando se crea la dirección y se traen los, e los equipos que habían en ventas y en posventa, se bajan a una misma a una misma dirección y es, yo creo que ese sí que ya supuso el, 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 el visualizar bien, el, el, el poner encima de la mesa que queríamos hacer algo bastante potente en términos de experiencia de cliente. Ese sería el 2015.
1: ¿Y, ¿Y desde cuándo se, tra se trabaja específicamente en este tema? O sea, en 2015 entiendo que, que se crea el, el departamento, por lo que nos has comentado. Diríamos que sería la fecha o, como tú decías, pistoletazo de salida para este departamento de, de calidad, de experiencia de cliente y, y desarrollo de, de la red. Pero, ¿cuándo se empieza a trabajar, a poner, digamos, planes o medios para eh, llevar esto a cabo de forma eh, efectiva, ¿no? uh
2: -huh. Pues mira, yo voy a hacer casi 23 años en la compañía y yo cuando entré ya estaban estas áreas. Ya ya había una preocupación por, por lo que vive el cliente, por lo que siente el cliente. Hacíamos encuestas para conocer su, su, su parecer, su vivencia con nosotros y ya te estoy hablando hace 23 años. O sea que lleva estando en nosotros de siempre. Al final yo creo que consideramos que, que es, es, es una pata más del negocio. No solamente tener buenos coches con una calidad excelente, sino además tenemos que mimar y cuidar ese trato que se da a los, a los clientes.
1: ¿Cuál dirías, eh, Daniel, que es la principal premisa de Hyundai de cara a ofrecer esa mejor experiencia a los clientes de,
2: de la marca o, o no clientes? Sí. Pues, pues si lo llevamos al final, voy a empezar casi por el final. El final es que Solo queremos clientes satisfechos, que eso lo quieren muchas compañías, no solo de automoción, sino de cualquier otro sector. ¿no? Pero nosotros lo, 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 lo ejemplarizamos con el compromiso de evolución, que es tan sencillo como tú te compras un coche, te compras un Hyundai, tienes 30 días o 2.000 kilómetros para probarlo y si no te satisface, por el motivo que sea, porque además no tiene letra pequeña, porque no te gusta el color, porque no anda como esperabas, porque no te entra en el parking, por el motivo que fuera, nos lo devuelves. Solo queremos clientes satisfechos y eso es un factor bastante diferencial en automoción por descontado pero pero también en otros sectores no entonces si nos vamos a esa esencia del final es solo queremos solo trabajamos por tener clientes completamente satisfechos y si algo hemos hecho mal pues eh, nos lo devuelven el coche y, y ha sido una lástima habernos equivocado. Sí. me permites, te doy el dato, porque... Sí, claro, te iba a preguntar, no evidentemente te iba a preguntar por ese
1: dato, porque es, es un, un dato crítico, te que digo que no te la viven, audiencia no estará diciendo, a ver, ¿pero cuántos devuelve
2: Pues mira, nos de, desde este programa salió en el 2010, si memoria no falla ahora mismo, desde el 10 hasta hoy nos han devuelto años. menos del 1%. Y de ese 1% que nos devuelven, por dejarlo en por 1%, el 69% se compra otro Hyundai, porque se equivocó en el color, porque lo compró gasolina y al final es mejor diésel, porque pensaba que le, era un coche grande y se iba a manejar bien y lo prefiere cambiar a uno más pequeño. Entonces nos devuelven el 1%, el 69% compra otro Hyundai, con lo cual un 30% es el que hemos hecho algo mal y no, y no hemos cubierto sus expectativas, o sea, muy poquito.
1: Realmente poco, realmente poco. Y es importante el dato que comentabas de que al final el, ese usuario, ese consumidor que, que ha adquirido un, un vehículo de vuestra marca, eh, sigue con la marca. No, no es un tema de, de que ha hecho mal la marca, sino que a lo mejor, como decías, eh, ese producto en concreto, ese vehículo en concreto, por lo que sea, no, no le encaja. ¿Qué hace de forma especial Hyundai para ser considerado una referencia en este área que no tenga la competencia, más allá de esto último que nos has este comentado.
2: <risas> pues yo diría que al final hacemos muchas cosas. Ponerlo el éxito solo en un área o en una acción o en un programa, probablemente nos equivoquemos. ¿no? Al final <risas> es, es la suma de muchas cosas. Y empezando por una tremendamente básica, que a lo mejor te puede sonar mm, irrisoria, que es sonreír y saludar. Hay un estudio que dice que el 65% de la gente que se dedica a estar delante de los clientes, no en automoción, de cualquier sector, el 65% ni saluda ni sonríe a sus clientes. Es un básico. Pues ese básico en muchos negocios no está. Pues tratamos de, de que ese básico, cuando la gente entra en nuestra concesión, en ventas o en posventa, le recibamos con una sonrisa. A partir de ahí hay un montón de programas, un montón de iniciativas, pero que muchas veces carecen de sentido si el que te recibe, te recibe... Enfadado, con el ceño fruncido, ¿no? Que, que esto va de relación con personas. Pues hacemos un montón de cosas y prestando muchísima atención a estos básicos que te estoy diciendo.
1: Este básico, además, eh, todos hemos tenido alguna experiencia personal en este sentido y no solo con, con la compra de un vehículo, sino en casi, en casi todos los ámbitos de la vida, de productos o de servicios… Eh, debería estar en el manual de, de primeras prácticas de cualquier eh, vendedor o de cualquier persona que atienda al público. Porque pero al final sí. es verdad que se pueden hacer las mejores campañas de marketing y publicidad, tener el mejor producto, pero si tienes una mala experiencia con esa persona que al final es tu punto de contacto, eh, bueno, pues a lo mejor estás muy convencido del producto y de la marca, pero a lo mejor no repites evidentemente y como hay el mínimo fallo ya te, te vas y, Ahí está.
2: O sea, y cambias el departamento de marketing que lo hablamos antes no pues la relación se hacen muchísimos esfuerzos para que la gente venga a las concesiones se hacen muchas campañas para que la gente se levante y vaya a visitarnos a nuestras concesiones si le recibimos enfadados si le recibimos sin esa sonrisa ya ese trabajo que estaba que ha hecho el departamento de marketing ya se está cayendo
1: se, ...se pierde todo, todo ese esfuerzo... Eh, ...pero Daniel... ...hay un, un punto que lo hablábamos también... ...antes de, de entrar en este estudio de directo... ...de, de Capital Radio... Eh, ...hay como dos mundos diferentes... ...en vuestro sector de la automoción... ...el mundo del fabricante... ...y el mundo del punto de venta... ...ese concesionario... ...que al final... ...en general, en, en la mayoría de los casos... ...no pertenece... Eh, no, ...no forma parte de la empresa fabricante y que tiene un papel fundamental en el momento de, de formalizar la, la compra, de, la venta, o en el caso del cliente, de, de terminar de comprar, de decidirse y, y comprar un vehículo. ¿Cómo, ¿Cómo se casa esto? ¿Cómo eh, trabajáis? Porque dependéis mucho de esa sonrisa del, del vendedor del concesionario.
2: Todo, dependemos todo. En nuestro caso, todos los concesionarios son... Gente privada que ha decidido invertir y confiar en Hyundai. Nosotros no tenemos concesionarios propios. Con lo cual, debemos mimarles al igual que mimamos a los clientes. Y aquí me gustaría explicar un pequeño concepto. ¿no? Está muy de moda el, el ser customer-centric, ¿no? el tener una orientación al cliente. Yo no quiero ser una organización customer-centric. Fíjate que es la barra basada que acabo de decir. Yo quiero que seamos una empresa people-centric, que pone en el centro al cliente y a la persona que da la experiencia. Los dos son exactamente igual de importantes, ¿no? Y por darte un dato, antes de la pandemia, porque la pandemia se nos ha descolocado muchas cosas, antes de la pandemia, el ratio de rotación de los vendedores, un tercio, un 33% de los vendedores todos los años se van, pero en es un dato bastante estandarizado en todas las marcas. Nosotros conseguimos bajarlo al 13%. ¿Cómo? Mimándoles, teniéndoles una consideración especial, haciéndoles ver lo protagonista que son, que nosotros al final estamos un despacho definimos una campaña de marketing, unas campañas de, de descuentos y demás pero al final la interacción con el cliente la tienen los concesionarios, son importantes más que nosotros más que nosotros
1: Es importante tener un buen producto pero es importante tener ese buen vendedor y ese buen y preparado punto de venta para que, para que termine la, la operación de venta eh, Hablabas de la pandemia. La pandemia nos ha traído algo eh, que ha sido como un, como un tsunami para todos, eh, en la mayoría de los aspectos, en el buen sentido, que es la digitalización. ¿Cómo ha influido, en vuestro caso, la digitalización y la aparición de todas estas nuevas tecnologías en, en relación con el cliente? Porque, aunque no, no es motivo de esta entrevista, eh, cosas como el metaverso y, y la digitalización de los puntos de venta también es algo que, que está ahí y volvemos a lo mismo, no solo en el sector del automóvil, en todos los sectores y entiendo que… Eh, de alguna manera se ha modificado también la, la experiencia del cliente gracias a estas tecnologías o, o no. Cuéntanos cómo lo habéis vivido desde sí. vuestra marca.
2: La respuesta es que sí, nos ha tocado a todos, ¿no? Eh, ahora somos todos más digitales, todos hacemos mucho más búsqueda de información, mucho más trabajo desde el ordenador, y no desde el punto de, del punto físico de venta. ¿no? Entonces, un, un ejemplo de este de este cambio, de esta digitalización, es que nosotros ahora el cliente cuando ve las campañas de marketing y entra en la web y empieza a trastear en la web, a través de la web puede ponerse en contacto con una concesión y que ese vendedor le enseñe el coche desde su casa. Conectan la cámara, tienen la entrevista que podrías tener visitando presencialmente la, la, la exposición. Bueno, pues lo hemos digitalizado para que el vendedor pueda darle el mismo servicio como si hubiese entrado andando con sus piernas en la, en la concesión. Es cierto que todavía tenemos recorrido ahí. Porque, bueno, también nos hemos digitalizado un poco a, a, a casco porro, ¿no? Llegó la, la pandemia y todas las empresas nos tuvimos que digitalizar a la bestia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos todavía margen de margen de, de mejora para dar una mejor, eh, una mejor calidad de, de la experiencia del cliente. Pero esto es un ejemplo. El, el, el que el cliente pueda, desde su casa, desde la oficina, entablar una conversación eh, y que le puedan enseñar el coche, está en todos nuestros concesionarios, en todos los puntos de venta en España.
1: ¿Y ha cambiado también la forma de, eh, digamos, de interactuar de ese cliente directamente con vosotros o, o sigue siendo el concesionario el que, con este ejemplo que has dado, es, eh, digamos, la, la primera puerta o la, o la puerta principal para entrar hacia vuestra marca y hacia vuestra gama de, de vehículos?
2: Pues se producen las dos cosas, ¿no? Al final las webs de, los, de las marcas eh, son un, un portal de entrada muy importante y muchos clientes ahí ya dejan sus datos, ¿no? Oye, quiero una prueba dinámica, quiero un catálogo, quiero una información. Al final toda esa información, toda esa información de clientes que tenemos se la pasamos a los concesionarios que son los que realizan el resto del, del proceso. Y hay clientes que directamente se ponen en contacto con los concesionarios. Con lo cual tenemos esas dos fuentes, la, el contacto directo con la marca a través de la web nuestra o de muchos otros canales o directamente a través de la red de concesionarios.
1: ¿Qué más proyectos basados en digitalización habéis lanzado desde Hyundai?
2: Pues, por ejemplo, uno, uno muy, 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 muy potente que es el modelo de suscripción. ¿no? Se lleva hablando mucho tiempo que la gente va a dejar de comprar coches por tener los Netflix de los coches también, ¿no? El, el pagar una cuota mensual que te incluya todo. Bueno, pues, pues hemos sacado Motion Subscription, lo hemos tenido sacado en Madrid, en Barcelona, en Levante, donde completamente digital, a través de una, de, de, de una app, el cliente puede comp comprarlo, no, puede suscribirse a un coche. Y la única interacción humana que hay es en la entrega, que tiene que ir a un concesionario, donde le entregamos el coche, le explicamos el, manten el funcionamiento y demás. Pero el resto del proceso es completamente digital. La contratación, todo.
1: ¿Pero es un modelo, entiendo, tipo car sharing? O sea, eh, ¿utiliza el vehículo mmm, solo mientras lo necesita y lo devuelve a ese concesionario? Por, en por, este por, caso no. En ese. este
2: caso es un periodo más largo. Depende de los meses, 3, 6, 12, 24 meses. Eso sea, sería un formato alquiler. Con, sería, exacto, un formato... Oye, me suscribo durante 12 meses. Pero luego tenemos otro formato también eh, muy interesante que es car sharing, que es el, el, el pago por uso. ¿no? Y esto lo, es, lo hemos sacado... En el entorno rural, se llama Vive Car Sharing, que en entornos rurales, donde la gente tiene dificultad para llegar, por ejemplo, a Madrid, porque además los, los, los hospitales están en el centro de Madrid y con los coches viejos no te dejan entrar en Madrid, pues hemos puesto coches eléctricos, 100% eléctricos, y lo mismo a través de una aplicación, el, 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 la persona que vive en el pueblo puede, puede suscribirse, puede contratar el coche durante dos horas para venir a Madrid, hacer sus gestiones y volverse pues ese es otro otro ejemplo de la, de la digitalización.
1: La experiencia de cliente positiva, evidentemente, es necesario comunicarla también. Es, es una herramienta también de, del marketing. ¿Qué acciones de marketing y comunicación desarrolla Hyundai para dar a conocer estas experiencias positivas de,
2: de los clientes? Lo que no hacemos es directamente un anuncio en televisión contando lo bien que lo hacemos y lo, y lo contento que están nuestros nuestros clientes. Pues podría sonar un poco un poco bueno un poco especial ¿no? lo que sí que hacemos es tratar de estar en todos los foros eh, cada vez nos invitan más a congresos a contar nuestras experiencias eh, en redes sociales por descontado sí que es un, es, un, es un foro muy bueno para contar todo lo que hacemos pero sí que es cierto que no, no ponemos un anuncio en televisión contando las maravillas de lo que de lo que hacemos tenemos otras otra serie de canales donde podemos dar a conocer todo esto y,
1: y siguiendo con el tema de las campañas de marketing eh, ¿Generan realmente una mayor interacción con los clientes y, y los llevan al punto de venta? Evidentemente sí, pero eh, ¿consiguen, digamos, esas eh, campañas el objetivo siempre el, eh, que se compre pues, un vehículo nuevo o un vehículo eh, de, de ocasión, mm. pero vuestro, evidentemente, o algo... Eh, no sé se ha hablado siempre ahora ahora faltan coches pero ha habido un momento en que se decía no es que claro hay que sacar los coches que tenemos en, en stock no
2: eh, sí, sí 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 ayudan las campañas lógicamente el principal objetivo es despertar el interés sobre nuestra marca al final cuando el, estamos en modo compra o el cliente está en modo compra coche pues a través de las campañas lógicamente lo, lo que hacemos eso es despertarle ese oye que Hyundai está aquí oye que Hyundai puede ser una, una opción de compra realmente valiosa y potente, ¿no? Y, y tienen un, pot, un potencial, vamos, brutal.
1: Por terminar con el tema de experiencia de cliente, Daniel, ¿eh, ¿qué pasos eh, va a dar Hyundai en el medio y largo plazo para mejorar esa experiencia de, de
2: sus clientes? Pues tenemos, la verdad, que muchísimos proyectos y, y, y a lo mejor no es tanto la importancia del proyecto en sí, sino el por qué lo hacemos. Y el por qué lo hacemos es porque queremos que la experiencia de cliente forme parte de, de, de un atributo esencial de nuestra compañía. Tenemos unos coches magníficos, con una calidad magnífica, con un diseño magnífico y queremos acompañarles de esa experiencia de cliente. Proyectos tenemos infinidad, casi yo diría que tenemos más proyectos que días tiene el año para poder ponerlos en marcha todos, pero sobre todo es el objetivo ese. ¿eh? Queremos convertirnos o tratar de convertirnos en una referencia de, de, del mundo de la experiencia de cliente.
1: Y ya por, por terminar, eh, Daniel, eh, estamos en unos momentos, eh, que vamos a decir, de máxima incertidumbre en todos los sentidos. Eh, comprar un vehículo es dar un paso importante en la vida. Eh, eh, según va pasando la vida, eh, yo que ya tengo unos cuantos años, eres un poco más joven, eh, te das cuenta, miras para atrás y te das cuenta que has tenido varios momentos importantes en la vida relacionados con un vehículo. Y, y son... Mm, pocos comparado con, con las compras de, de otro tipo de, de artículos que consumimos, pero son muy, muy importantes, sí. quizá no tanto como la casa, pero, pero cercano. Hay gente que se cambia más de casa que, que del coche casi. Eh, ¿Cómo veis la evolución en lo que significa propiedad del vehículo? Porque, sobre todo hacia los jóvenes, cada vez está cambiando más esa mentalidad, y cómo, ¿Cómo veis la situación eh, actual? ¿Cómo está afectando a una marca como Hyundai? Pues
2: eh, la verdad que lo has descrito perfectamente, pero te doy el dato. La gente en España se cambia coches cada 12 años, cada 12 años, con lo cual se realiza muy pocas veces a lo largo de una vida. Y es cierto que, que empieza a haber gente más joven que la posesión pura y dura, como hemos vivido nosotros, el, el, el tener los 18 años, sacarte el carnet de conducir y comprarte el coche de segunda mano, ya no lo tienen en sus prioridades. Pues prefieren modelos de, 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 de modelos de suscripción, modelos de carcering donde, oye, necesito ir a no sé dónde, pues cojo el coche, lo alquilo para ese momento, para ese rato, para ese desplazamiento. Todo esto hay que incorporarlo, hay que incorporarlo a nuestra estrategia comercial, a nuestra estrategia de marketing, porque son futuros clientes, lógicamente, y no podemos dejarlos por el, por el camino.
1: ¿Y qué previsiones de venta tenéis para 2023? Es casi pedirte que saques la bola de cristal.
2: Vender todo lo que tengamos. Eh, creo que todos sabemos que hoy eh, muchas marcas eh, están sufriendo importantes eh, estrecheces con el stock. Nosotros, afortunadamente, estamos en un caso excepcional. Tenemos entrega inmediata en casi todos nuestros modelos. Pero, bueno, alguna, alguna tirantez de stock en alguna versión, en algún modelo, podemos tener de cara al año que viene. Pues eh, eh, batir el récord que, que vamos a hacer este año, este año para nosotros, no sé si está bien decirlo o no, pero, pero va a ser el mejor año de la historia de Hyundai en, en España, este año cumplimos 30 años y vamos a cerrar un año magnífico en, en, todos, los, en todos los terrenos, en, todos los, en todas las áreas y nuestro objetivo para el año que viene es batirlo otra vez más, vender más coches que este año y serían en torno a unos 60.000 coches, o sea, acercarnos a los 60.000 coches.
1: Bueno, pues eh, Daniel Solera, director de Calidad y Desarrollo de Red de Hyundai Motor España. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana en la magia de la publicidad en Capital Radio. Nosotros continuamos con Miquel Lecaroz, presidente de IAB Spain. Bienvenido, Miquel.
3: Hola, buenos días, Manuel.
1: Bueno, Miquel, eh, enseguida vamos a tener que hacer la pausa de la publicidad, pero... Eh... Vamos a hablar de Inspirational, lógicamente. Eh, ¿Cómo ha sido el, el evento? En, en un minutito, eh, a rasgos eh, generales y luego pues, ya vamos eh, claro. entrando en detalle.
3: Pues pues un exitazo, o sea, sinceramente. Un, un, muy, orgullosos, muy orgullosos de lo que ha sido el Inspirational en cuanto a participación, los premios, la audiencia congregada, tanto en el ciclo de conferencias como en la noche Inspirational como en tanto en presencial como en online, eh, en fin, no sé, todo el espíritu que tras, que trasladamos, ese open to open, es, ¿no? Abierto a estar abierto, eh, abrirse, abierto a abrirse, ¿no? Pues despertar la curiosidad. Bueno, yo creo que se ha cumplido con con de sobra, ¿no? El, el patrocinadores que han repetido, a patrocinadores que han repetido eh por tercer año seguido, eh, la verdad es que es para para estar orgullosos y y la verdad que bueno, eh Encantados, ¿no? ya empezando a preparar el 23. O sea que...
1: Recuérdanos brevemente, ¿cuál el, ha sido el lema de esta edición?
3: El lema siempre llevamos dos o tres años haciendo el Open to open, Vale, Es una actitud a, a estar abierto, ¿vale? a tener la cabeza siempre abierta, a despertar la curiosidad, a, a dejarse sorprender a través de la inspiración, a, a desaprender. ¿no? Algunas veces es importante desaprender cosas que teníamos, eh, esquemas mentales en la cabeza para poder venir a... A abrirte a nuevas ideas ¿no? Entonces trabajamos mucho Eso la transformación eh, Un proceso irreversible que, que, que va a cambio a mejorar, a la evolución Eso es un poco, y esos son Miquel, los contenidos Y la gente que traemos
1: Ahora nos, nos terminas de contar todo eso Hacemos una breve pausa para la publicidad En la magia de la publicidad, en Capital Radio Enseguida seguimos Continuamos en esta mañana de viernes con Miquel de Caroz, presidente de IAB Spain, hablando de eh, Inspirational, de esas eh, jornadas profesionales, de los premios de la noche. Inspiracional. nos estaba hablando de, del lema de estas últimas ediciones y de que en rasgos, eh, rasgos eh, generales. Eh, ha sido un éxito. Eh, Miquel, además de la organización por parte de IAB Spain, ¿qué otras empresas y asociaciones han participado en el evento, como colaboradores o, o, o patrocinadores?
3: Pues mira, eh, patrocinadores, como te digo, eh, pues encantados, porque la lista es, es, es enorme. Espero no dejarme ninguno, pero Son, Via Vialion, Criteo, Google, Avas Media Group, Integral Air Science... Eh, Magnite, Meta, eh, la antigua Facebook, Naturgy, Nielsen, Pinterest, Public, eh, PubMatic, Show Heroes, The Traders, TikTok, Twitch, y Shander, o sea, ya ves que es, es enorme, ¿no? Y Shander, la última, ¿eh? la antigua App Nexus, ¿no? Esos son los patrocinadores directos. Y luego tenemos como empresas asocia asociaciones colaboradoras, pues las principales, pues desde la Asociación Española de Anunciantes, la EA, la Asociación de Productoras Publicitarias de España, la APCP, la APG, ¿no? la, 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 la Asociación de Branded Content, eh, de, de, de española la asociación de empresas de comunicación publicitaria de de, de Valenciana decir, muchas asociaciones amigas con las que, con las que colaboramos nos ayudan a distribuir eh, y, a, y a promocionar el evento ¿no? y estos son los, los patrocinadores que he son, son solamente los patrocinadores del evento la noche Inspiracional tenía otros patrocinadores
1: también. Sí, en total, según los datos que me pasasteis por aquí, tengo 19 patrocinadores y 5 asociaciones oh. colaboradoras. Correcto. Eh, Correcto. Un, un buen número y, y entiendo que una complicada gestión para eh, poner de acuerdo a todo el mundo y, y bueno, pues apoyar esta esta iniciativa inspiracional. Pues, eh, sí. Y Miquel... ¿Cómo nos portamos los medios? Porque habéis tenido también unos cuantos Media Partners, entre otros Capital sí, Radio.
3: Sí, sí, Media Capital Radio, ha estado el eh, marketing directo, el, 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 el programa La Publicidad, eh, Programatic Spain... Ha habido ha habido un nombre muy importante de medios con que estuvisteis además presentes en la en la propia gala de entrega de los premios y todo lo demás, y siempre es, es de agradecer que nos, que nos deis esta visibilidad, ¿no? pero sí, como te digo, nosotros muy contentos, el, el evento es complicado, como tú has dicho antes, es muy complicado, porque mover a, a 1.300 personas asistentes presenciales, con todos estos patrocinadores, con la cantidad de ponencias que ha habido, 2.600 personas online que han estado siguiendo, las 400 personas en la entrega de premios y casi casi 600 en el cóctel y la fiesta que se, que hubo posterior, eh, requiere mucho, mucho trabajo. Y ahí el equipo de, de de organización, pues que lo lleve a, eh, Vicente, Vicente Femenía y todo el equipo hacen, hacen un trabajo, hacen un trabajo mar, magnífico. Vamos.
1: ¿Y cómo ha sido la participación en cuanto a profesionales, eh, asistentes? ¿Se ha superado
3: eh, los datos del de, de año anterior? Sí, 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 sí. Te digo que, que se ha habido mil, ¿cuánto era exactamente? Mil asistentes presenciales, ¿vale? En, en, en personas que han estado, eh, no sé si. Si quieres que lo cuente, pero el, el evento se hizo en dos, dos partes, ¿de acuerdo? Primero una parte que fue presencial, eh, y esto lo hicimos en el, en el teatro, eh, ¿cómo se llama? En el cine, joder, el teatro de cine, cine proyecciones, ¿vale? Entonces, el día 17 y el día 18 hubo dos jornadas completas, la primera parte en presencial, la mañana, y luego la tarde era en formato streaming, ¿de solo formato online entonces la mañana presencial y streaming y la parte de la tarde online. entonces hay, como te digo 1.300 personas que han accedido accedido al, al, te, al cine proyecciones para ver los las, las, eh, las ponencias eh. y ha habido pues ponencias de muchísimo tipo no y de todo tipo de contenidos de personas no pero por pues, eso eh, me, me han mencionado mucho pues la participación de de Jordi Oñate de Pixar Animation Studios no en, hablando un poco de lo que ha sido Pixar la innovación y cómo cómo han han, han conseguido, pues eso, donde está Pixar, ¿no? Y también muy inspiracional, por lo visto, fue eh, la poniente Pero pues luego a mí me ha pareció la ponencia de Manuel Blanes. Es un ex ejecutivo que ha trabajado muchos años en, en la industria y que ahora pues ha transformado su vida como monje tibetano. Entonces, pues yo ahí un poco una experiencia bastante inspiracional y bastante diferente, ¿no? Así que fue que fue muy, muy inspirador, por decirlo. Bueno, si,
1: siguiendo con el ciclo de, de conferencias que, como decías, fueron los días 17 y 18 de, de octubre en el cine uh -huh. proyecciones. Eh, ¿Cuántas salas eh, se ocuparon y eh, cuántos eh, ponentes, eh, tanto nacionales como internacionales? Porque ahora nos contarás que hubo un buen plantel sí. de, de ponentes. Eh, hubo en esta, en estas sesiones, en
3: estas conferencias. Hubo seis salas temáticas. ¿vale? digamos, seis, seis temáticas específicas que hablaron desde digital business, ¿no? con entertainment, entertainment y gaming, todo parte de juegos, streaming, streamers, etc., creadores de contenido, etcétera. La sala de e-commerce, en donde hablamos de temas tan importantes como contenido omnicomentado, omniconectado, retail media, metaverso, live shopping, brand commerce, social shopping, todo ese tipo de cosas tan tan calientes. Otra sala de content y connected media, ¿de acuerdo? Desde, pues... Cómo están llegando formas híbridas de gestión de contenido, cine, música, literatura, escénicas... next and innovation que viene relacionado con todo lo que es transformación digital, sostenibilidad del, equipo, del ecosistema publicitario, fuentes de innovación, etcétera, y la última sala que es la sala de data, en donde un elemento muy importante dentro de lo que es el mundo de la publicidad digital, todos los retos y oportunidades que hay alrededor de, la, de, la, de, la, de los datos, de la programática, de la privacidad. Etcétera, etcétera, ¿no? Esos fueron en medio de salas temáticas. Y ponentes, pues pues prácticamente 70 personas, 70 ponentes de pues eh, compañías, pues desde, espera que tengo aquí la lista, desde desde Dinex, Pixar, hasta Audible, Meta, Google, El Corte Inglés, Twitter, Accenture, Song, Twitch, vasculina eh, y Center, Shandar en fin, eh, y directores de cine, escritores, influencers, ha habido ha habido mucha gente. Un plantel
1: muy, muy, completo, en, muy enorme, completo.
3: Enorme, enorme, enorme.
1: Eh, según los datos eh, que tengo aquí, más de 2.600 asistentes online, porque, online. Eh, bueno, aunque había, eh, estaban las salas y, y, y se podía ir físicamente, pero ha habido también una muy buena participación online.
3: Claro, efectivamente. O sea, como he dicho, el 17 y el 18, por la mañana, se podía ir presencialmente o se podía ver en, en streaming, ¿eh? en directo, en streaming. Y luego, el 17 y el 18, por la tarde solamente era en stream. Entonces, juntando toda la gente que ha estado en online, son 2.600 personas, que para nuestro nivel y para lo que es el eh, la, la, la dimensión del, del evento es es muy importante. ¿no? Hemos superado las cifras del año pasado, eh, con lo cual estamos estamos muy contentos, muy contentos con, con la reacción de la gente.
1: Y, Miquel, eh, ¿cómo...? ¿Ha sido recibida por los asistentes y patrocinadores la nueva identidad visual del festival? A mí personalmente, eh, bueno, ya lo habíamos comentado en algún programa previo, eh, porque habíais hecho una presentación para prensa y demás, eh, a mí me encantó, pero eh, estas cosas de, del diseño, eh, bueno, cada uno tenemos nuestros gustos, ¿no? En general, ¿cómo, cómo ha sido? Claro. La, ¿cómo, ¿Cómo se ha recibido esta nueva
3: identidad lo que nos han trasladado, en general, la gente le ha gustado. Eh, la idea y el concepto que, que, que se habló cuando empezamos a pensar en esto es la de conseguir transformar un trofeo en una escultura. ¿vale? O sea, que forme parte de algo más decorativo. Que no sea un trofeo más que está en muchas agencias. Tú vas a ir a las agencias y te encuentras a visitarles y te encuentras con todos los premios que han ganado y tienes una mesa con un montón de premios. Y son todos muy parecidos y son todos... Lo que buscábamos es que Inspiracional pues se convirtiera en algo más decorativo, que tenga un valor más allá de lo que es el puro trofeo. Entonces, pues trabajamos con una, con una agencia que se llama Lady Brava, vale, que, que, que ha entendido muy bien y, y ha generado este este nuevo diseño basado en la fusión de la I, la Inspiracional, Inspirational, y una especie de lámpara, ¿no? que además es, es, soste son sostenibles, en fin. Todo eso a mí personalmente me ha gustado y la gente en general... Ha transmitido, ha transmitido que es, es mucho más bonito que cualquier premio que hemos visto en general en los, en los festivales. Con lo cual, yo creo que estamos, estamos todos muy contentos con el premio.
1: Bueno, los premios. Eh, eh, la verdad es que la noche fue fue brillante, bajo mi punto de vista. Yo creo que eh, además habéis cogido un, un ritmo de presentación de los premios eh, muy bueno. Eh, sí. Hace años eh, no solo en Inspiración, sino también en otras en otras galas de, del sector, eh, digamos que nos quejábamos de, de <risa> del tiempo que se empleaba, hasta cuatro o cinco horas, era sí. era tremendo. Yo creo que la agilidad es muy importante y habéis conseguido un ritmo espectacular eh, sí. estábamos mucha, muchas personas eh, eh, hasta 550 según Correcto. tengo el, el dato y yo creo que fue muy, muy ágil, eh, una pregunta que seguramente antes de pasar a, a repasar brevemente los, eh, el palmarés eh, seguramente muchos oyentes eh, o algunos interesados eh, pueden estar pensando ahora, ¿se puede ver eh, ahora, a posteriori la, la gala grabada?
3: Sí, 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 absolutamente. Está en el canal de YouTube de IAB Spain. ¿Vale? Está en YouTube, buscas IAB Spain y ahí tenés el, en streaming la gala. Está está la grabación de la gala. ¿vale?
1: Bueno, eh, pues si encantado. te parece, Miquel, rápidamente repasamos los sí. premios. Agencia del Año... Ogilvy ah, no. Anunciante ah, no. del año.
3: La DGT, Dirección General de Tráfico. Gran premio inspiracional. Pues la campaña que se llama Los 36. ¿eh? La ha hecho efectivamente Ogilvy para la DGT. ¿vale? Está, es, muy, es una campaña muy, muy, muy impactante. Lo que hay, que, hay que verla porque es hasta emocionante.
1: En el resto de campañas, si te parece, vamos a destacar solamente los oros, porque si no nos alargaríamos demasiado. Campañas eh, integradas, oro para... Tres.
3: Espera, te lo, voy a, te lo voy a decir, que lo tengo aquí en, en una lista. campañas integradas, eh, efectivamente, los 36 de DGT.
1: Compromiso social corporativo, no había oro. No había oro, oro no. Branded Content tampoco. Digital Ojo. Experience, sí que hay un oro.
3: Sí, la esencia de un cuadro, una exposición olfativa que hizo eh, Air Perfume, se llama la esto para el Museo del Prado.
1: Esta me pareció muy, muy interesante. Además. Muy
3: impresionante, sí, muy impresionante. La verdad que intentar y entender o captar olores y, y esencias de cuadros, la verdad que sorprende muchísimo y ha, ha tenido muchísimo éxito.
1: Estrategia de Branded Content, otra que a mí personalmente me gustó. Sí,
3: ING, eh, ganó la campaña de, de, de señora Rosemort, Resmore con Inmedia, Winke y Prospect para ING que se llama Nómadas.
1: Estrategia e influencia.
3: Pues eh, Ogilvy para Finetwork Network en el Wallpaper el wallpaper de, de Ibai se llama la campaña.
1: Ideas disruptivas.
3: Pues eh, fue Accenture Song para Fundación de Mujeres y Twitter que se llama Verify for Good.
1: Mejor uso de la data.
3: La, el gran premio eh, Ogilvy para DGT con los 36.
1: Mejor uso de los medios digitales.
3: De nuevo Ogilvy para FI Network en el Wallpaper el Wallpaper de Ibai.
1: ¿Pensamiento estratégico?
3: Jesús Revuelta y Mono Madrid para Wallapop. ¿eh? Lo hecho, hecho está.
1: ¿Producción audiovisual?
3: De nuevo el gran premio. O Gilby para, para DGT. Eh, perdón, no. para DGT, pero en una campaña diferente, perdón. Esta me, me, me he adelantado yo. Es otra campaña también muy impresionante, que se llama Airbag, Airbag La Life Collection. ¿vale? Con unas fotografías, recuerdas, que fueron muy, muy impresionantes. Sí.
1: Responsabilidad Social People.
3: La señora Rushmore para Deep Healthcare, el apartamento de Daniel.
1: Y, por último, eh, en cuanto a oros, hay más categorías, por supuesto, eh, jóvenes talentos digitales.
3: Pues han ganado Lucía Vallejo y Valeria Ortega para Brother Bar Valencia, No Somos Cristal.
1: Está también interesante y sobre todo importante también premiar, desde mi punto de vista, sí, por lo menos, el, talento, y la gente el joven. talento joven que en España tenemos mucho y tenemos que eh, conservarlo y animarlo, que no se nos vayan Señor. de aquí. Eh, para terminar, eh, Miquel, eh, ¿en qué fecha se celebrará el evento de 2023 y, y dónde? Si tenéis ya algún dato...
3: Todavía no está decidido, ¿vale? Todavía no, está, todavía no lo tenemos cerrado. A ver, llevamos varios años en el Círculo de, de Bellas Artes eh, y, y celebrándolo por aquí, por, por, por octubre. O sea que, eh, bueno, yo creo, eh, creo, no te puedo decir, pero me imagino que tendría que tener algo parecido. algo parecido, Posiblemente, ¿eh? Pero, como te digo, no está cerrado. Pero vamos, Lo único que te puedo decir es que será el 23 seguro. Eh, las fechas y, y el evento, el lugar todavía no tenemos cerrado.
1: En principio, de otoño, ¿no? Se, volvemos, digamos, o seguimos con, es, con las fechas posible. tradicionales.
3: Sí, recuerda que hace un par de años, justo antes de pandemia, pensamos y estuvimos haciendo el evento para organizarlo en, en primavera. Sí. ¿vale? Pero pero hemos vuelto a octubre y, y la verdad que, que estamos ha sido, ha sido tal éxito este año que está por decidir si volvemos a repetir octubre o, o le damos una vuelta. Pero vamos, eh, en breve, eh, yo creo que en breve lo anunciaremos. En mi
1: opinión, Miquel, es, es buena fecha el mes de octubre. Es verdad que hay otros acontecimientos, pero bueno, este lo tenemos todos marcados en nuestras agendas y es de, de obligada asistencia. Así que, eh, enhorabuena, Miquel de Caroz, presidente gracias. de IAB Spain por, por este inspiracional 2022, que para mí desde luego ha sido pues se suele decir siempre, ¿no? El, el mejor hasta ahora. Yo creo que con, con justicia eh, lo digo que, que ha sido el mejor y, y espero que, bueno, pues el próximo año eh, siga con ese nivel. Muchas gracias, ¿Seremos? Miquel, por estar en la magia Muchísimas de la publicidad. Gracias
3: a vosotros, Manuel. Un abrazo.
1: Un abrazo. Nosotros continuamos en esta mañana de viernes eh, ahora hablando con Ángel eh, Sopeña, CEO y fundador de BlueSell. Bienvenido a estos micrófonos, Ángel.
4: Buenos días, muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, Ángel, eh, BlueSell es una agencia española de marketing digital con presencia en varios países. Ahora nos contarás brevemente eh, qué, qué es lo que hace exactamente eh, BlueSell y, y, y dónde.
4: Bueno, Blucel es una empresa que nació con vocación digital. Eh, las empresas que trabajamos en digital somos muy camaleónicas, yo digo, ¿no? Entonces, no realmente nos vamos adaptando eh, a los tiempos. Actualmente nos posicionamos como una agencia eh, creativa digital. Eh, empezamos en el 2010 y ahora mismo eh, pues somos cerca de 50 empleados con oficinas en Madrid, en Ciudad de México, Bogotá y Miami.
1: ¿Y qué ofrecéis a las marcas, eh, Ángel, que no hagan otras agencias de marketing digital? Porque coincidirás conmigo en que ahora mismo, desde hace unos años, habéis crecido en número como setas, como se suele decir, ¿no? Hay muchísimas agencias digitales.
4: Muchísimas. Nosotros el posicionamiento lo buscamos en un ADN que llevamos dentro también, dentro de la empresa, que es la innovación. Entonces, eh, intentamos siempre llegar a soluciones eh, con caminos diferentes eh, y, obviamente, que se puedan realizar.
1: Habéis realizado campañas muy especiales, eh, algunas con personajes y marcas muy potentes y me gustaría que nos eh, explicases alguna de ellas. Cuéntanos en concreto el caso de la campaña de Lola Índigo con Spotify y los hologramas, porque es, esta es una campaña curiosa.
4: Bueno, nosotros eh, llevamos varias acciones para Spotify y Spotify siempre nos pide algo diferente ellos hacen pitch con agencias en cada acción y eh, tenemos que intentar siempre innovar. En el caso de Lola Índigo, que era un artista que conocíamos porque somos agencia eh, de Universal, eh, eh, lo que pro teníamos que pensar en un lado de Spotify y por otro lado del artista, ¿no? porque el artista al final también es el que toma la decisión. Entonces se nos ocurrió cómo llevar a Lola Índigo a la calle. ¿Cómo llevarla? Pues con un holograma. Era algo que no se había realizado eh, y lo teníamos además planteado en una acción de exterior. Entonces, eh, la acción al final, lo que hicimos fue, Lola Indigo vino a, a nuestras oficinas, que tenemos un estudio, la estuvimos grabando en diferentes posiciones para luego crear un holograma. El reto que teníamos es cómo sacar ese holograma a la calle. Pues eh, eh, hicimos con JCDECO de una acción, cogimos un edificio entero en la Plaza de Santana y conseguimos que eh, hacer un agujero a la lona y que nos dejaran un balcón eh, que se la calle. En ese balcón es donde pusimos el holograma en 3D de Lola Índigo.
1: La verdad es que espectacular, pero eh, digamos que, que, ¿cómo conseguisteis proyectar el, el avatar? Eh, porque al final estaba la lona y, digamos que incrustada, tampoco quiero eh, desvelar <risa> nada, cuéntanos un poco cómo cómo se hizo, porque la verdad es que... Es, es original, además de, de innovador.
4: Vale, pues hombre, siempre tienes que tener un cliente que te deje innovar y que sepa que puedes fallar en algo. Cuando haces algo nuevo, siempre tienes un margen de error. En este caso, no lo tuvimos. Conseguimos una empresa que nos podía hacer lo que era la proyección eh, del holograma si le dejamos ese, ese espacio. Entonces, nosotros hicimos como la parte creativa, hicimos también, filmamos a Lola Índigo saludando, paseando, andando... En, en, en un plano en, en 3D y ellos colocaron como el hardware para proyectar el holograma el holograma se veía de día pero por la noche era mucho más espectacular cuando se iba la luz de la ciudad ya se veía como que el Lola Índigo salía salía del balcón salía hacia afuera y, y interactuaba con el público
1: ¿Este tipo de acciones lo habéis hecho solo en Madrid? ¿Lo habéis hecho en algún sitio más?
4: Esta acción eh, fue para Madrid se podría hacer en más sitios pero fue, fue en Madrid
1: ¿Y tenéis algún dato de repercusión, de, de bueno, qué, qué alcance, qué influencia ha tenido esta eh, original acción?
4: Tuvo muchísima repercusión en medios, eh, como acción eh, innovadora. Él estuvo la lona durante 15 días y la repercusión que más tuvimos fue lo que es en, en, en medios y con la propia repercusión de, del artista que fue a verla, se emocionó, lloró y la verdad es que la, la sorprendimos porque ella no conocía el resultado final de la acción hasta que no la vio no la vio montada.
1: Sí, porque verlo en la calle, además ¿no? o desde la Plaza de Santa Ana, como decías... Sí, porque ya salía hacia afuera, salía ¿no? hacia
4: afuera, era una acción muy, muy bonita.
1: Otro de los eh, casos de, de éxito que tenéis en, en Bruselas en la agencia, es la campaña de Little César Pizza y el Voice SEO, cuéntanos... Eh, porque al final es, es una cadena de, de pizzerías eh, grande. Eh, ¿qué, ¿Qué habéis hecho exactamente para, para ellos? ¿Cómo empezasteis a trabajar con ellos y qué, qué tipo de desarrollo habéis hecho?
4: Sí, pues Little Fizzards nos contactó y como a todos no sabíamos muy bien eh, quién era. Eh, Little Fizzards es la tercera cadena de pizzas más grande eh, del mundo. Entró en España en pandemia, eh, con dos locales en Madrid eh, y uno en Barcelona. Estuvimos en el pitch... Como seis meses, porque nos hicieron muchas pruebas creativas, eh, nos pidieron muchos datos de la agencia, ellos iban como con. Eh, con querían tener una, una base como muy sólida. Eh, cuando ganamos el, el pitch, le planteamos un poco la acción en, en, en tres partes. ¿no? Una, te vamos a trabajar toda la parte de social media para dar a conocer la marca vamos a ser muy fuertes en, en negocio para llevarte gente eh, a tus restaurantes y luego en ese lado de innovación dijimos, mira, eh, creemos que la mejor manera de llevar a la gente es trabajarte el SEO por voz, que es un SEO que se consume sobre todo en teléfonos móviles y eso va a hacer que tu pizzería se encuentre antes de las otras. Eh, empezamos con ellos en enero de este año eh, y ahora mismo ya son seis locales y con planes de expansión. También... Eh, en el crecimiento que hemos tenido con la marca ya nos están dando seis países más. Nos han dado la parte que tienen ellos, Eurasia, que es eh, Turquía, Bahrein, Arabia Saudí, eh, eh, Turquía y Singapur.
1: ¿Y qué, qué parte ponía, digamos, la, la marca en sí o, o eh, qué, qué eh, tipo de promoción se hacía ahora simplemente branding?
4: Eh, no, teníamos que dar a conocer un poco la propuesta de valor de la marca. Ellos en su claim dicen pizza, pizza, porque por el precio de una pizza en en un otro en su competencia, aquí puedes conseguir dos. Ellos empezaron con su pizza pepperoni en cinco euros. Es eh, una masa que se realiza local. Nosotros tuvimos que ir a hacer pizzas, toda la empresa, conocer muy bien el, el local, porque es una masa que se hace... El queso mozzarella es queso mozzarella eh, de verdad, que hay otras marcas eh, que no lo tienen. Entonces, la propuesta de valor es una pizza de calidad a 5 euros y que además no tiene esperas. Ellos tienen un concepto que es el hot and ready, que es que tu pizza va a estar lista sin esperas. Eh, ellos saben un poco los picos de demanda, entonces, porque la pizza se estropea si la mantienes caliente. No la tienen más de 5 minutos, pero tú vas eh, y no tienes que esperar. Eh, ellos tienen, por ejemplo, un, un anuncio en México, que a mí me gusta mucho, que hay una parada de autobús, se para en el semáforo, un señor sale corriendo, coge la pizza y vuelve al autobús en el mismo semáforo. Es un concepto que ya sabemos que en otras cadenas tienes que hacer largas esperas en el local y, y, y en este caso son sus dos propuestas de valor, precio y Joran Ready.
1: ¿Y habéis hecho algo más aparte de esta campaña con ellos o hay previsto hacer alguna acción de marketing digital más allá de esta campaña?
4: Sí, con ellos un poco eh, estamos haciendo el lanzamiento de las tiendas. Cada vez que hacen el lanzamiento nosotros hacemos la parte eh, digital y también la parte offline. Y ahora, eh, bueno, hay cosas que igual no puedo adelantar porque vienen de internacional, pero nos van a tomar como muestra país para ejecutar una nueva red social y, y vamos a ser como un poco el best practice hacia el resto de, de países de Europa. Ellos ahora mismo están abriendo también eh, Reino Unido y Alemania. Bueno, y import Portugal
1: importante que seamos ejemplo y además con una, con una agencia española eh, por último nos quedan todavía tres minutos Alejandro Sanz y una experiencia inmersiva otra de las campañas que, que habéis desarrollado también con, un, eh, con una celebrity importante como es eh, el cantante Alejandro Sanz eh, ¿qué, ¿qué objetivo tenía esta, esta campaña? cuéntanos un poco cómo se, cómo se creó, cómo se gestó ¿Y en qué ha consistido?
4: Pues el objetivo eh, realmente fue volver a la esencia del artista. Él sacó su nuevo disco, que es Sanz, en el que volvía a la esencia. Entonces, ¿qué dijimos? Qué mejor que recrear lo que es toda la vida artística eh, de Alejandro en un sitio donde sus fans pudieran ir a vivirlo y él, en cierta manera, compartir. El artista eh, puso todo de su lado, eh, nos ofreció eh, un material con mucho valor emotivo, tuvimos todos sus, Grammy, eh, sus Grammys, eh, ropa del artista, fotografías íntimas, eh, todos eh, sus, sus discos premiados, su guitarra, su tablón flamenco, entonces fue un espacio como muy emotivo y donde recreamos toda la esencia del de artista, esto fue durante 10 días en, en Madrid.
1: Hicisteis eh, con, con Alejandro Sanz una especie de, de mini conciertos, un, una, una audición especial con, con pequeños grupos. Cuéntanos cómo fue esta, pues, esta acción.
4: En este caso, no recuerdo bien las fechas, creo que era el 10 de diciembre el lanzamiento. Nosotros lo que hicimos es que unos fans que habían ganado un, un concurso, sus, sus mejores fans, podían ir a escuchar en primicia el nuevo álbum completo. Eh, en una experiencia también como inmersiva, estaba, obviamente controlábamos y firmábamos que no pudieran eh, meter móviles ni nada para grabar, entonces el artista eh, le saludaba y se escuchaba el álbum completo eh, en una sala a oscuras eh, y con una gran calidad de audio.
1: Bueno, entiendo que esto es hasta aquí y que sí. tendréis muchos nuevos proyectos. Nosotros despedimos ya a Ángel Sopeña, CEO y fundador de Blue Cell. Muchísimas gracias Ángel por habernos contado estas interesantes experiencias, campañas innovadoras. A todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad. En Capital Radio se despide Juan Manuel Urraca.